0: Hallo, hier ist Katrin. Herzlich Willkommen bei Selbstbeständig. Ich habe mit Muri von Körperformen gesprochen. Muri leitet ein EMS oder ist Besitzer eines EMS-Studio in Uelzen. Und wir haben darüber gesprochen, was Muri macht, um seine Kunden zu motivieren, wie er trotz Corona seine Kunden ja, fit hält. Er gibt Tipps dafür, wie man am besten seinen inneren Schweinehund überwindet. Und wir sprechen auch allgemein über das Thema Selbstständigkeit. Muri hat äh, einen Hintergrund aus der Bundeswehr. Er war Soldat neun Jahre lang und ist dann so seinen Weg gegangen und hat sich selbstständig gemacht. Und dieser Weg war gar nicht so einfach. Also wir sprechen unter anderem darum, wir haben auch ganz viel gelacht in diesem Podcast. Ähm ja, hört einfach mal rein. Es war ein super schönes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ab dafür. Mori, du hast dich 2017 mit einem EMS-Fitnessstudio selbstständig gemacht. Für jemanden, der jetzt gar nicht weiß, was das überhaupt ist, wie, wie erklärst du EMS-Training? Äh,
1: Im Mess training ist ein ganzkörpertraining. Äh, wir arbeiten überwiegend über Stromimpulse, das heißt über die Impulse äh, setzen wir dann Reichen der Muskulatur, die dann kontrahiert wird. Und dann jeweils unter Anweisung eines Trainers, also es ist auch gleichzeitig ein Personal-Training, äh, wird dann die, vier, die tieflingende Muskulatur durch die Impulse äh, erreicht. Äh, ja dauert 20 Minuten, einmal die Woche, ist immer so mit einem festen Termin äh, und das ist so im Groben jetzt äh, das
0: EMS-Training erklärt. Einmal mal schnell erklärt. Und äh, was, genau. sind, was sind die Vorteile von einem EMS-Training mhm. im Vergleich zu einem normalen, also sage ich mal in Anführungszeichen, normalen Fitnesstraining?
1: Mhm. Äh, Zeitfaktor, weil mhm. die Leute wirklich nur einmal die Woche und dann halt 20 Minuten trainieren. Äh, es ist ein äh, Ganzkörpertraining, das heißt im herkömmlichen Fitness schaffst du halt nicht alle Muskelgruppen gleichzeitig zu trainieren. Ne? Äh, du hast immer, äh, äh, immer ein Spiel zwischen, äh, ich sag mal so... Und bei den Armen zum Beispiel, wenn wir jetzt die Arme trainieren, ist egal, welche Partie jetzt betroffen ist, ist. Es ist halt wirklich, ob der oder das Bizeps oder äh, Trizeps, egal bei welcher Übungsausführung. Äh, mhm. Mir fehlt jetzt selbst der Name, <lacht> ist das peinlich, aber der <lacht> hey, kommt mal vorne. <lacht>
0: oh, du du erklärst es wahrscheinlich so ja. oft, dass manchmal irgendwie die ja, Worte ja. fehlen. Das kann ich total <lacht> gut nachvollziehen.
1: <lacht> Richtig gut. Ähm, ja, das sind so überwiegend die, die, die Vorteile. Ne? Also einmal ja. der, Faktor,
0: der Faktor Zeit und dann, dass wirklich also, auch der ganze ja. Körper angesprochen wird. Genau. Wie, wie kamst du da drauf? Also wie kamst du zum EMS-Training? Du warst neun Jahre lang als Soldat bei der Bundeswehr. Wie, wie kommt man von der Bundeswehrkarriere genau. zum EMS-Training?
1: Ja, <lacht> äh, ich war schon immer sehr, sehr sportlich aktiv, Fußball vor allem, so meine größte Leidenschaft. Und auch während meiner Bundeswehrzeit war ich äh, sehr, sehr viel im, im Sportaufgabenbereich, habe da Verantwortung bekommen. Und nach der Bundeswehrzeit war das eigentlich gar nicht so klar, dass ich in diese Branche hineingehe. Ich habe dann auch schon versucht, den Weg äh, bei der Polizei oder Zoll, äh, Feuerwehr, da also wirklich so ein Wartenverhältnis reinzurutschen, äh, hat nicht geklappt. Und dann über den Zufall habe ich angefangen, halt so Trainerlizenzen mir zu erwärmen. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich da eigentlich richtig aufgehe. Mhm. Äh, und als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, in meiner Reha-Trainer-Ausbildung, genau als ich den Reha-Schein gemacht habe, und da habe ich zum ersten Mal EMS-Training gehört. Und ab da habe ich mich eigentlich da hineingeguckt, hinterfragt, mhm. was ist ems streaming wie läuft das da ab? Ich habe das selbst persönlich in Hamburg getestet, bei Clemens, mit dem ich jetzt auch äh, äh, weiterhin sehr, sehr gut befreundet bin. Er hat auch einige Studios in Hamburg und äh, als ich das persönlich getestet habe, da war ich Feuer und Flamme. Ne? Das war, mhm. äh, da dachte ich, krass, weil ich zu dem Zeitpunkt Angestellter war, also Angestellter Fitnesstrainer. Ich habe Kurse geleitet auch beim Po, Pilates, Rücken, Leichte-Yoga-Elemente, weil das auch so mein Schwerpunkt ist, was um Mobility anbelangt. Und ich habe halt beim EMS-Training so krass gemerkt, dass auch Laie, die jetzt, ich sag mal so, ihren Körper nicht so wahrnehmen oder die Stabilität fehlt oder whatever, die müssen gar nicht so viel machen, weil überwiegend macht das der Impuls. Der sofort mhm. in die Tiefe der Muskulatur hineingeht, ohne dass wir jetzt sofort äh, die saubere Technik äh, beherrschen müssen. Ähm, das hat mich richtig, äh, äh, ja. Angefixt. Äh, äh, total, total, ja. <lacht> Und dann, als ich das Probetraining bei Clemens gemacht habe, äh, ich glaube auch ein halbes Jahr später, habe ich dann gesagt: Okay, gut, dann äh, werde ich da ein eigenes Studio eröffnen. Was ja auch, auch gar nicht Refik. so...
0: Ja, also weil ich finde, dazu gehört ja auch nochmal dann so ein extra Schritt. ne Du meintest, du warst in einem Angestelltenverhältnis, ähm, in einem Fitnessstudio und sich dann, dann aber zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, da gehört ja schon noch einiges irgendwie dazu. Also das ist ja nicht einfach so, ja gut, dann gründe ich jetzt ein Studio. Also äh, cool, dass ja. du den Mut irgendwie dazu hattest, zu sagen, ähm, ich mache was Eigenes und wie, wie war das am Ende, also wie war es am Ende in der Realität? Hast du es dir einfacher vorgestellt, als es am Ende war? Oder ging das wirklich dann einfach, weil du es so sehr wolltest, relativ hm. einfach?
1: Also anfangs gab es echt sehr, sehr viele Sch äh, Schwierigkeiten. Es ging los hm. mit dem Kredit, mit der Kreditwürdigkeit. Ich glaube, ich habe glaub, bei den ersten sechs Banken habe ich sofort ein Nein bekommen. Äh, äh, aber ich war persönlich sowas von überzeugt und ich wollte das machen und bis ich dann eine bank gefunden habe äh, wo ich auch deren vertrauen gewonnen habe ich hatte wahrscheinlich auch so das könnte glück dass äh, mein bankberater selber aus dem sportlichen bereich kommt und ich konnte das dem halt wirklich überzeugend so darstellen äh, äh, dass er dann auch so vertrauen in mir hatte ne? und mhm. äh, Danach, als ich eigentlich die erste Hürde gemeistert habe, ging der Rest für wirklich peu à peu, hat sich dann eins zum anderen aufgebaut. Ja. Schön. Das war dann, ich sag mal so, jetzt wenn ich so zurückblicke, äh, doch ein einfacher Weg, muss ich echt sagen.
0: ja. Ja, da trifft wahrscheinlich wieder das zu, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber und oft glaube ich, wahrscheinlich hast du es in der Zeit, du kannst jetzt rückblickend sagen, so es war, war nicht so schwer, aber wahrscheinlich während der Zeit, weiß ich, oder hattest du jemals den Gedanken, ich will dir keine Worte in den Mund legen, hattest du jemals den Gedanken irgendwie aufzugeben nach, nach dem fünften Nein von der Bank? Hast du jemals gedacht so, boah, also irgendwie vielleicht muss ich einfach doch was anderes machen? Nee. Gar nicht. Ich habe gesagt,
1: <lacht> ich suche so lange, bis ich. ich, ich, ich. Also, ich habe schon, äh, aber ich äh, schon von, von Grund auf immer sehr, sehr positiv eingestellt. Hm. Und wenn das erste immer, immer wenn ich Nein bekomme, dann war mein Ehrgeiz umso mehr geweckt. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich zu jemand anderem. Wieder Nein, okay, dann gehe ich wiederum zu jemand anderem. Ja. So und äh, ich wusste irgendjemand werde ich schon finden und irgendjemand wird mir auf jeden Fall äh, mein Startkapital geben ja,
0: sehr schön also jetzt und jetzt hast du seit drei Jahren hast du jetzt das Studio genau,
1: genau. Ähm. wir haben jetzt äh, Januar am 28. Januar haben wir unser dreijähriges gefeiert ja mega nice also ich bin schön. noch sehr sehr frisch ich bin echt noch ein mega junger Unternehmer und äh, ich weiß halt, äh, äh, es wird vielleicht noch andere Zeiten kommen, aber ich habe Spaß, ich habe Freude und Anfang ja.
0: Du, ich also glaube, mit der, mit der Corona-Zeit, also kriegst du echt gerade schon so eine richtige Challenge vor den Datz geknallt. Ja. <lacht> ähm, wie gehst du denn damit um? Also, Fitnessstudios, wie ist es ähm, bei euch? Ist auch Schleswig-Holstein oder Bundesland? Niedersachsen. Sachsen, dürft ihr, dürft ihr schon wieder ja. aufmachen?
1: Jetzt Montag geht es wieder los. Ja, Montag okay. geht's los. Und äh, ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich da jetzt auch gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Äh, mhm. Dadurch, dass das EMS-Training, du hast ja eine persönliche Bindung zu für den Mitgliedern, äh, mhm. ist das schon ein ganz anderes Verhältnis, als wenn du so ein herkömmliches Gym hast, ne? wo die Leute dann wirklich so rein-rausgehen. hast du immer einen Bezug zu einer Person, äh, Läuft es ganz anders. Das merke ich jetzt auch während der Corona-Zeit, dass äh, wirklich äh, sehr ja. viele Mitglieder äh, auch zu mir meinten, Muri, mach dir keine Sorgen, es läuft weiter, wie es war. Und danach, äh, wenn wir schon eine Lösung sind. Ja, deswegen. Ja. Schön. Und das zeigt mir wiederum, dass ich dann bis dato jetzt eigentlich alles richtig gemacht habe.
0: Total schön. Hast du, konntest du irgendwas machen? Also ist ja, hast du Online-Kurse gemacht? Wie hast, ja, die, hast du die Fall, Zeit klar. genutzt?
1: Ja. Äh, wir haben bei uns auf der Homepage, äh, Facebook und Instagram, haben wir Videos hochgeladen für die Mitglieder. Und das können die dann zu Hause jeweils äh, für sich dann äh, nachüben, trainieren, mitmachen. Ja. Und jetzt, letzte Woche oder vor zwei Wochen, als das Outdoor-Training jetzt erlaubt ist, gehen wir auch mit ihnen raus.
0: Cool. Das ist ja. schön. Und wird auch, wird auch gut angenommen, weil es ja dann doch. Ja, total aber total. wahrscheinlich nehmen die Leute auch gerade das, was sie kriegen können. Ne? Dass die in, müssen dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit investieren. Oder geht EMS auch outdoor?
1: Mhm. Man könnte es auch outdoor machen, ja. Geht. Mhm. Aber äh, ja, was halt nicht erlaubt, ne? Für den Zeitpunkt deswegen. Ja, hm. ja.
0: ja. klar. Mhm. Was? Nee, ich frage erstmal noch eine Frage zum, ähm, zum, zum Thema Training, ähm, so dieses in kürzerer Zeit immer mehr wollen, mhm. immer schneller, immer höher, immer besser, also das ist ja schon, glaube ja. ich, so ein Zeitgeist, der irgendwie auch gerade existiert, deswegen passt dieses EMS-Training auch ganz gut dazu. Aber bist du häufig konfrontiert auch mit diesem Thema der Selbstoptimierung? Also stößt du manchmal auf Kunden, die dann irgendwie auch einfach unrealistische Ziele haben, die eben gleich alles auf einmal wollen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht sehr, sehr vielen, die äh, im Bereich Fitnessstudio arbeiten. Äh, äh, das haben wir auf jeden Fall. Ja, aber auch die muss ich dann auch bremsen und vernünftig und sagen, äh, hör mal zu. Das, was du jetzt hier aufgebaut hast, den auch nicht von heute auf morgen. Und das, was du jetzt erreichen möchtest, da musst du jetzt auch ein bisschen Zeit und äh, Geduld mitbringen. Ne? Ja. ja.
0: Ja, gut. Also musst, musst du da dann auch einfach irgendwie an die, an die Vernunft deiner Kunden appellieren und denen auch klar machen, dass EMS ja, ist vielleicht ähm, schneller effektiv, aber das trotzdem einfach ja, eine Arbeit irgendwie reingesteckt wird und das halt doch nicht von ganz alleine geht. Auf jeden hm. Fall. Und vielleicht ja auch eine so eine Konsistenz, also eine Konsistenz, also dass man halt nicht irgendwie das vier Wochen mal macht und dann ist man super nee, trainiert und kann aufhören.
1: <lacht> ja, das merken wir jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr viel gerade in dieser Corona-Zeit. Also ich nehme hm. auch sehr, sehr viel Gutes, Positives aus dieser Corona-Zeit mit. Weil ich jetzt bei, ich glaube wirklich fast alle, äh, weil wir auch mit unseren Mitgliedern auch kontinuierlich ja den Kontakt weiterhin auch gehalten haben, haben kurz angerufen, wie geht, vor, machst du die Übung, ne, machst du unsere Hausaufgaben. <lacht> ja,
0: Schön, also ja du was? machst echt auch so eine, du machst echt auch so eine persönliche, also du versuchst ja, ja, wirklich ja, diesen ja, persönlichen One on One-Kontakt auch weiterzuhalten. Ja, 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 ja.
1: ja. Und deswegen. Und das ist für mich super wichtig. Äh, das ist halt ja auch äh, unser Konzept. Dafür stehen wir. Deswegen auch äh, war es halt, glaube ich, für die Mitglieder auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch gerade in, in dieser Zeit äh, uns gemeldet haben, auch nachgesagt haben äh, und die halt auch auf Laufenden gehalten haben.
0: Cool, voll gut. Also ich glaube, das kann man sich, das kann man sich nur wünschen. Ich hatte so das Gefühl, dass ganz viele so am Anfang der Corona-Zeit so total motiviert waren, irgendwie Sport mm. zu machen und oder vielleicht nach so einer kurzen irgendwie Traurigkeitsphase <lacht> und so, oh nein, was mache ich denn jetzt? Kam so, okay, endlich habe ich Zeit, Sport zu machen und die waren alle total motiviert und alle waren draußen und dann hatte ich aber schon so das Gefühl, dass es auch wieder so ein bisschen abgeflacht ist. Also irgendwann yeah. war so dann das fünfte Homeworkout ähm, mit YouTube war dann irgendwie auch nicht mehr so cool und... Mm. Wenn man dann jemanden hat, äh, der einen anruft und sagt so, hey, hast du eigentlich deine Übung schon gemacht? Dann äh, ist ja. das natürlich nochmal so ein Arschtritt, den man da bekommt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Was würdest du den Menschen raten, die sich fit halten möchten, also die sich körperlich fit halten möchten, wo, wie fangen die am besten an? Also wie, wie findet man so den Anfangspunkt, wenn man jetzt an einem Punkt ist und merkt so, okay, irgendwie körperlich geht es mir nicht so gut, ich bin nicht so fit, wo, mhm. wo ist der Anfang, wo ist so dieser Startpunkt? Weil ich glaube, mhm. ich habe so das Gefühl, ganz viele geben schon auf, bevor sie überhaupt angefangen haben, weil sie schon weil ja, sie total ja. überfordert sind.
1: Genau, weil sie äh, mehr mit den Gedanken beschäftigt sind, als dass sie ins Handeln kommen. Ne? Ja. Mhm.
0: Deswegen, genau. Ich
1: glaube, dass bei der vielen der so auch der, dieser, dieser Knackpunkt äh, unterschiedlich ähm, da jeder ja so seine eigenen verschiedene Ziele hat. Ich sage eigentlich grundsätzlich erstmal ins Handeln kommen, einfach machen, irgendwo äh, im Freundeskreis vielleicht mitgehen, die mal fragen, wo trainieren die, wo machen die Sport, äh, oder du hast immer einen im Bekanntenkreis, der im Bereich Sport oder Ernährung äh, sein, sein persönliches Ziel erreicht hat, dass man die erstmal anquatscht oder man probiert Probetrainings, also es gibt da so viele Möglichkeiten, wenn man selbst bereit ist. das ist mhm. halt das. Deswegen, also der erste Schritt muss wirklich von sich aus kommen. Ja. Und das sage ich auch meinen Mitgliedern auch. Wenn die abnehmen möchten, ich sage, ich helfe dir, aber wenn du nicht bereit bist, kann ich auch dein bester Ernährungscoach sein, du wirst nicht zum Erfolg kommen.
0: Mhm. das heißt
1: Du musst es wollen. Ja. Und du musst ins, ins Handeln kommen. Das heißt, du musst auch das umsetzen, wenn ich das äh, sage. Nee. <lacht> ja. nee.
0: Kommt dann da ja. der Soldat wieder so ein bisschen raus?
1: Vielleicht ja. <lacht> ich glaube ja, manchmal ja. <lacht> ja. Das kann passieren.
0: <lacht> wie, wie überwindet man denn seinen inneren Schweinehund am besten? Also wenn oh. man dass, mhm. wenn man ja dir so einen ganz gemeinen Schweinehund zu Hause sitzen hat, der schon sagt: Nee, bleib mal lieber auf der Couch, heute, mhm. heute nicht bewegen. Was ja. hast du, hast du einen Trick?
1: Mhm. Ja, ich, äh, ich frage dann immer nach deren Warum. Mhm. Wenn deren Warum so groß genug ist, äh, dass sie genau wissen, warum die jetzt wirklich. Äh, auf die Ernährung achten sollten, warum sollten die sich bewegen. Also wenn, wenn jeder sein persönliches Ziel, sein persönliches Warum einfach hinterfragt und ganz genau weiß, wo er dann in 80, 70, 100 Jahren steht, ich glaube, dann kommen die wirklich ins Handeln. Ne? Mhm. Äh, aber sonst... Äh, ich ich glaube, das ist schon... So.
0: Ja, das, also ich glaube, das ist schon... Das ist ein total guter ähm, und... Und tiefgreifender Tipp, also wirklich einer, der an den Wurzeln auch einfach ansetzt. Weil wenn man sich nicht darüber im ja. Klaren ist, warum man was überhaupt machen Macht. sollte ja, oder ja. möchte, dann ist es unheimlich schwer, wie du sagst, in, ins Handeln überhaupt zu kommen.
1: Ja, deswegen. Also mein, ich erzähle es auch allen, mein persönliches Ziel, ich bin über 100 Jahre sein und ich weiß aber auch dafür, muss ich jetzt schon, wirklich auch A, in meinen Körper, in meinen Geist, in die Ernährung, in die Bewegung jetzt investieren, um dass ich am Ende wirklich über 100 Jahre alt werde. Mhm. Und das ist mein Anspruch, um wirklich jetzt zu sagen, okay, jetzt äh, mache ich das, mache ich das oder ich komme mit Handeln, ne?
0: Ja, cool. Und das ist, ich glaube, das ist gerade bei der Gesundheit ist es ganz wichtig, auch so langfristig denken zu können, weil eine schlechte Ernährung, wenig Bewegung, unheimlicher Stress, sowas äußert sich halt leider meistens nicht sofort. Also nur weil du jetzt irgendwie wieder drei Tafeln Schokolade gegessen hast, merkst du das ja nicht gleich am nächsten Tag. Also außer dass dir vielleicht ein bisschen schlecht ist, hat es ja erstmal keine Auswirkungen, aber das zeigt sich dann halt irgendwann. Aber deswegen glaube ich, ist es für Menschen oft, merken die erst dann, wenn es fast zu spät ist oder ähm, ja, erst relativ spät. Dass sie irgendwas ja. ändern müssen, weil ja. der Impact einfach nicht sofort kommt.
1: Und das ist, was mich sehr, sehr traurig macht, weil ich auch bei mir einige haben, die haben gesundheitliche Probleme mhm. und dann erst aufwachen. Und dann denke ich mir, oh, warum muss das erst dato dieser Punkt geschehen? Also, warum muss ein Mensch so einen Lebensschnitt erstmal einbüßen, damit der Erz ins Handeln kommt? Aber manche brauchen das wiederum ich weiß nicht es wäre halt sehr, sehr schwer ne? ich wünsche es wirklich keinen. Äh, aber bei dem einen oder anderen ist es echt so
0: ja die scheinen so ein brauchen so ein Wake Up Call also irgendwas Schlimmes ja, muss passieren
1: ja, ja, bevor ja, ja.
0: man an dem Lebensstil dann irgendwie was ändert ganz genau hm. ähm, was genießt du denn besonders daran selbstständig zu sein es ist ja doch im Vergleich zu einem Soldatenleben ähm, oder deiner mhm. ja, ursprünglichen Ausbildung was ganz ganz anderes ähm, warum mhm. warum warum die Selbstständigkeit
1: Tja, gute Frage <lacht> 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 äh, wie gesagt hättest du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt oder gesagt hey Mutti, du wirst auf jeden Fall ein eigenes Studio haben ich, damals vor zehn Jahren hätte ich gesagt never ever Niemals gegen die Selbstständigkeit. Ähm, was ich so wirklich äh, rausziehe ist, ich mache das, worauf ich Bock habe und was mir so wirklich Spaß macht. Ne? Mhm. Äh, ich äh, bin dann nicht so gezwungen. Es ist kein Muss, 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 du muss, musst, du musst, du musst. Klar, ich muss arbeiten, keine Frage. Aber dieses Muss äh, ist bei mir ganz anders verankert. Ne? Deswegen. Mhm und ja doch
0: also einfach diese du genießt ja so diese frei freizügigkeit und die und vielleicht auch einfach du hast wirklich einfach was gefunden für was du so richtig brennst und mhm. das merkt man auch wenn du darüber sprichst also dass da echt so deine passion irgendwie drin liegt und Aha, dann <lacht> <lacht> Und dann ja, dann fühlt sich das vielleicht gar nicht so sehr an wie arbeiten. Ich glaube, das geht ganz vielen Selbstständigen so.
1: Ja, klar, hast du auch Phasenmomente, wo du denkst, puh, so, aber das sind auch wieder Phasenmomente, ich glaube, die jeder in seinem Leben hat, ne? Ja. Äh, deswegen, das gehört einfach mit dazu.
0: Wie ich habe mich, äh, gerade eben haben wir uns, ähm, ich habe ich mich hier mit Freunden tatsächlich unterhalten über Personal Trainer und dass es mhm. so ein, ein krasser Beruf ist, weil man irgendwie als Selbstbild quasi für dieses fitte und vitale Leben steht, aber es total mhm. anstrengend ist und man ganz viel unterwegs ist und man selber ja gar nicht so sehr unbedingt mit seinen Kunden mittrainiert, aber ja noch die Zeit finden muss, dann selbst mhm. dieses, diese Person irgendwie zu verkörpern. Ähm, wie geht's dir mit deiner eigenen Gesundheit? Also du hast Kunden, du rufst sie, also momentan rufst du sie an und schaust, dass es denen gut geht, bietest Outdoor-Trainings an. Wie schaffst du es, dass du selber für dich auch noch Zeit findest, ähm, ja, auf dich zu achten und dich fit zu halten?
1: Hm. Jo. Zeitmanagement. <lacht> <lacht> Ist das A und O. Ist wirklich so. Ja, Ich habe neben meiner Selbstständigkeit, also jetzt neben meinem Studio bin ich aktuell jetzt auch noch äh, Trainer bei uns im Fußballverein. Also Fußball mhm. ist so meine größte Leidenschaft. Ich habe dreimal die Woche Fußball. Ich gebe noch zusätzlich einmal die Woche einen Kurs in einem herkömmlichen Gym bei uns. Äh, aber das mache ich wirklich auch nur, A, ist das mein Ausgleich zum zum Alter? Ja. Braucht das auch, diesen Ausgleich. Äh, aber sonst schaue ich wirklich, dass ich äh, oder zweimal oh, so zweimal die Woche auf jeden Fall äh, auch die Zeit für mich so rausnehme, wo ich dann auch mal kurz mal runterkommen kann. Meditiere zum Beispiel, damit beschäftige ich mich sehr, sehr viel. Mhm.
0: Äh,
1: und äh, ja damit fahre ich eigentlich, was heißt eigentlich, damit fahre ich die Zeit sehr, sehr gut, ja.
0: ja. Und wenn ich merke, es wird alles
1: verbunden, bin ich wirklich auch so einer, äh, dann gehe ich ein, zwei Schritte zurück. Erhole mich, regeneriere mich und dann gehe ich wieder weiter.
0: Das ist schön. Ich glaube das, ich glaube, das fehlt ganz vielen. Und ich habe, ja, neulich hatte ich auch ein Gespräch. Ähm, das war mein erster Podcast mit, äh, die erste Folge mit Chris. Da ging es genau darum. Aber das, und du hast diese Selbstwahrnehmung. So Du, du merkst irgendwann, so, okay, jetzt wird es zu bunt, jetzt wird es irgendwie zu viel. Mhm. Ähm, jetzt muss ich irgendwie einen Stopp machen. Aber ich glaube, dass ganz, ganz vielen leider diese Wahrnehmung fehlt. Also die, Fählt, ja. die erkennen noch gar nicht so, wann es jetzt zu viel wird und machen einfach weiter in ihrem Hamsterrad, ja, ja. bis dann irgendwann die Katastrophe also, kommt. Ja, ja.
1: Das, ja, das stimmt. Das sehe ich auch bei sehr, sehr vielen, weil ich habe auch viele Selbstständige. Mhm. Ich merke es auch bei denen. Ja. Und dann sage ich denen auch, ich hat man ein, zwei Schritte, nehmt man Tempo ein bisschen raus, weil das könnt ihr nicht euer Leben lang machen. Muss immer ja. noch irgendwo, immer alles, was du machst, muss immer eine gewisse Balance haben, sage ich. Ja. Deswegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fährst du immer einen bestimmten Punkt, aber dann ist das oh, ist der Topf über, ne? Oder läuft er über. Ja. Und das versuche ich auf jeden Fall selbst zu vermeiden, wenn ich merke, okay, meine Energie, meine Akkus, die sind leer, dann lade ich die so schnell wie möglich auf. Ja.
0: Was sind denn für dich so Aufladungstools? Was sind deine, hm. was sind deine Steckdosen?
1: Sport. Sport. <lacht> <lacht> ja, also Sport ist wirklich so, wo, wo ich äh, runterkomme, alles vergesse, ähm, Meditation. Liebe ich total. Mhm. Ist, deswegen achte ich, dass ich das unter der Woche, auch wenn es nächste Woche wieder losgeht, weiß ich halt, dass jetzt die Anfangszeit äh, richtig stressig wird. Aber mh, ja, Meditation, Lesen zum Beispiel, äh, das ist so, wo ich, wo ich komplett gelassen bin, runterkomme. Ja.
0: Schön. Hast ja. du. Hast du, irgendwas, hast du irgendeine App, zu der du meditierst? Wie bist du zur Meditation gekommen überhaupt? Also das ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht so, <lacht> so herkömmlich. Also oder macht nicht, ja. ich glaube, es wird immer, spricht eine immer breitere Masse an, aber es ist jetzt nicht so, ja, mhm. nicht so das Alltägliche.
1: Boah, ich bin da auch mhm. eigentlich, ganz ehrlich, muss ich sagen, so reingenutzt. Mhm. Mhm. Vor allem habe ich, äh, als ich Pilates gegeben habe, auch so von meiner Selbstständigkeit und da war es ja auch so ein Pilates oder so äh, Yoga-Elemente. Äh, mhm. ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass du auf deine Atmung achtest, dich darauf konzentrierst. Äh, und so fing es eigentlich damit auch wirklich an damals. Und dann habe ich einen Podcast von Laura Malina Seiler gehört. <lacht> mhm. Genau und, äh, ja, und bin da komplett hängen geblieben. Ne? Ah, und seitdem äh, ich folge ihr auch noch weiterhin. Ich höre mir auch ihre Meditation an oder von Joe Spencer äh, aktuell gerade.
0: Ja, ich dann sagt ihre mir
1: auch was. Ja, genau. Äh, raus, ja. Cool.
0: Also auch ja über, über, den, über den Sport dann irgendwie in die Meditation, ne, also das ist... Ja, total. Ja. Mhm. Hast du ein Lieblingsbuch? Mhm. Das war jetzt so eine ganz spontane Frage. Das ist, mir hat mich ja. nur total interessiert, als du gesagt hast, du liest mhm. gerne.
1: Napoleon Hill. Denke nach und werde reich.
0: Okay, um was geht's Aber da? Ein... Sag mir gar nichts. Ah.
1: Nee, okay. Äh, es geht auch darum, dass du halt, äh, wenn du wirklich in, ja, wenn dein Glaube so stark genug ist, dass du es wirklich verkörpern kannst, dann kannst du alles erreichen. Äh, das war mhm. halt mit dem EMS-Training. Ich war davon so überzeugt und wo die Masse mir gesagt hat vor der Eröffnung, du wirst auf die Schnauze fallen damit, mein junger Mann. Oh, mir war das aber eh egal. Äh, und <lacht> Äh, ja, so drei Jahre später, ich bin halt immer noch da. Ne? Äh, ja. Und in dem Buch geht es auch wirklich darum: hast du einen Wunsch, hast du einen Traum, bist du davon überzeugt, äh, dann geh ins Handeln und lass dich von deinem Ziel gar nicht abweichen. egal, was der Nebenmann mal sagt, äh, das spielt dann keine Rolle. Ja.
0: Schön, das ist eine, ist eine gute und wichtige Message, glaube ich. Hm. Nochmal kurz, du hast es jetzt gerade gesagt, so, die Masse hat dir gesagt, ähm, so, du, du wirst kein Ja durchhalten. Was waren das für Stimmen? Also wer, wer hat sich angemaßt, dir irgendwie sagen zu wollen, dass, dass das nichts <lacht> wird oder dass es nicht funktioniert? Außer den <lacht> sechs Banken, die dich abgelehnt haben.
1: <lacht> genau. <lacht> Geil. <lacht> uh. Im ähm, engsten Freundeskreis jetzt gar nicht so straight und direkt. Äh, mhm. äh, aber dann im Nachhinein äh, über den Freundeskreis, wo dann deren Freunde meinten oder von EMS gehört haben und ah, da macht ein neues Studio auf, aber äh, der wird das auch kein Jahr schaffen. Deswegen, ja. mhm.
0: äh, also wirklich so so hinter... Hinter geschlossener Tür dann auch so ein bisschen Getusche, genau, was genau, dann an dich rangetreten genau. ist. Ja, ja war gut. Aber ja, wahrscheinlich, so wie du deine Persönlichkeit vorher schon beschrieben hast, dass äh, wenn jemand Nein sagt, dann sagst du noch viel lauter ja, doch. Lecker. hat dich das wahrscheinlich noch viel mehr <lacht> angespornt. Ja, genau. Ja. Ähm, ich frage immer ganz gerne am Schluss, was... Was, so ein, was wären so deine Tipps, deine, deine drei Tipps, die du jemandem geben würdest, der sich selbstständig macht? Was, was würdest du dem raten?
1: Der Glaube an sich selbst ist das Wichtigste. Hm. Also wirklich egal was kommt, glaube weiterhin an dich und an deine Vision, an deine Ziele. Ne? Das auf jeden Fall, Disziplin. Super mhm. wichtig, sei weiterhin disziplin, diszipliniert äh. und sonst, was wäre noch ein Punkt, reflektiert, mhm. sei am Ende reflektiert, schau was nach einem Monat, wie verlief der ein Monat, lief er gut, ja oder nein, wie war es nach einem halben Jahr, wie war es nach einem Jahr, als ich nämlich mit der Reflexion begonnen habe, Sei es in der Beziehung, sei es jetzt äh, äh, mit meiner Firma, habe ich gemerkt, äh, dass ich, äh, es mir noch, einf noch einfacher gefallen ist, ich sag mal so zum Erfolg zu, zu kommen. Ich mhm. habe viele Fehler halt nicht äh, doppelt oder dreifach gemacht. Ja.
0: Cool. Also du nimmst, dir wirklich, du nimmst mir wirklich einfach bewusst die Zeit nach einem, nach einem bestimmten Zeitabschnitt und schaust nochmal... Genau. Rückblickend zurück ähm, und evaluierst quasi, was, was war gut, was ja. war schlecht und dann wahrscheinlich aber auch warum.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Die Frage nach dem Warum, da schließt sich jetzt wieder der Kreis.
1: <lacht> <lacht> ja. Um, ja, Muri, ja. Ähm,
0: vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, danke auch super dir spannend. Für deine Zeit. Ja ein total inspirierendes Gespräch. Ähm, Dankeschön und ja, vielleicht muss ich auch mal EMS-Training ausprobieren. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber wenn, dann, wenn man dann wieder darf, ab nächsten Monat, äh, Montag bei dir, dann... Ah, ähm, ja.
1: Lieben gerne, äh, du gerne vorbeikommen. <lacht> <lacht> ja. ja. Sag
0: das nicht so laut. <lacht> Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Herzchen da, lasst ein Like da, teilt den Podcast mit euren Freunden und Freundinnen, Mama, Papa, Opa, wen es auch sonst noch interessieren könnte. Uh, jeder, der in der Selbstständigkeit ist, der kann bestimmt mit der ein oder anderen Geschichte mitfühlen, kann sich da wiederfinden, kann vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen, ähm, wenn ihr gerade am Anfang steht oder irgendwo feststeckt. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ähm, ja, ich bin Katrin von Selbstbeständig. Vielen Dank, dass du zugehört hast und viel Spaß bei der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal.